0: נדמה שברקע יש איזשהו טורניר כדורגל גדול, קוראים לו מונדיאל, עדיין יש עונת כדורסל שמשוחקת ופועלת בעוצמה רבה עם כל הליגות שאתם רוצים לחשוב עליהן ברחבי העולם, NBA, דרך היורוליג וגם עד הליגה הישראלית שלנו. המון משחקים, המון עניין, המון אה, דרמות ומשחקים גדולים. ובאמת שבצל הטורניר הגדול שמתרחש בקטר, אנחנו... נמשיך לצפות ולעסוק בכדורסל שלנו, והיום אנחנו עם פרק של פודסל על השבוע האחרון ובחרי התקופה האחרונה מהכדורסל הישראלי, הקבוצות של הכדורסל הישראלי ובסוף גם בהתייחסות לליגיונר שלנו בליגה הטובה בעולם ולגבי קבוצות יורו, ליג יורקה ו-BCL. היום איתי כרגיל, דן דני דניאלי, מה נשמע? מה העניינים איתם? מעולה, שמח שאתה פה איתנו שוב, ואנחנו... גם מתחילים, זה בעצם פרק, מה שנקרא, רשמי ראשון של פודסל בשיתוף של עולם הכדורסל ויורוזון, העמוד שדני מנהל, אז אנחנו מאוד מאוד שמחים להוציא את זה לדרך. ואנחנו מתחילים את הפרק עם מכבי תל אביב, שרושמת שבוע יורו וליגה, שהוגדר כמאוד מאוד חשוב, ומכבי תל אביב יוצאת ממנו. בסופו של דבר, כשמסתכלים על זה במכלול, עם שתיים משלוש, שתי ניצחונות על הפועל תל אביב ואולימפיאקוס בהפסד חוץ אתמול לכוכב האדום בגרד. איך אתה רואה את השבוע הזה של מכבי תל אביב ואיך אתה רואה את זה לקראת ההמשך גם?
1: השבוע הזה, עוד פעם, הוא נגמר בתחושת חמיצות מבחינת מכבי תל אביב, כי ההפסד אתמול, עוד מעט נרחיב לגביו ונסקר ממש את כל המשחק, זה משחק שמכבי תל אביב הייתה חייבת לקחת. חייבת לקחת, גם בגלל שלימדו אותנו הרבה כשהיינו קטנים, אמרו לנו, נותנים לך תיקח, מרביצים לך תברח. אז אתמול למכבי נתנו, היא לא לקחה, וגם חטפה סטירה קצת בסוף המשחק, והפסידה אותו. זאת אומרת, לא יודע פרייר, אם פריירים זה מילה גדולה, אבל אולי כן, אולי זאת המילה המתאימה פה, כי באמת המשחק הזה התפתח וניתן לה על מגש, והיא פשוט סירבה לקחת אותו. לקחת אותו, עוד מעט ניכנס ממש לעומק לא של הדברים ומה בדיוק קרה שם, אבל בגדול זאת התחושה שמכבי יוצאת ממנה השבוע. כמובן שהניצחון על אולימפיאק עושה ניצחון מרשים, גם בו ניגע. והדרבי, שאני בטוח שמבחינת עודד קאטה, שאולי זה זריקת הרגעה הכי חשובה מבחינתו לנצח דרבי, כי אנחנו יודעים ויכולים לשער עם מכבי תל אביב הייתה מוסידת הדרבי הזה, מה רחש שהיה קורה עכשיו, בטח אחרי ההפסד לכוחר. בגדול, 2-3, עוד פעם, מבחינת טבלה uh, והכול, זה לא משנה אם אתה מנצח את הניצחון uh, בכוכב בחוץ או אולימפיאקוס בבית, אם זה היה ההפך מבחינת טבלה, זה אותו דבר. אבל עדיין, uh, 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 המשחק אתמול היה קריטי לקחת, וכמו שנאמר, מכבי לא לקחה אותו.
0: בהחלט. אני, אני מסכים עם מה שאתה אומר, ואני חושב שבאמת uh, מכבי תל אביב, בסופו של דבר, אם מסתכלים על הנרטיב של השבוע הזה, אז באמת אתמול, כל מה שהיא ניסתה אולי לבנות פה ברמת ביטחון, גם של הקהל, גם של השחקנים, גם של המאמן, זה בעצם אתמול ירד לטמיון, כי היום פה משחק שהיה לה רצפה בשביל מכבי תל אביב, היא רק הייתה צריכה לאסוף ולקחת, אבל בסופו של, לא. נכונות, ובאמת, בסופו של דבר מכבי אתמול לא נראתה לא כמו קבוצת פלייאוף שמסתכלים על זה, כי קבוצת פלייאוף הייתה לוקחת את המשחק הזה, אבל אולי זה עוד יכול להשתפר בהמשך. אני חושב שיש דבר אחד שחייבים להתחיל להוריד מהשולחן, כי עבר כבר הרבה מאוד זמן, עברו מספיק אימונים כדי שתירוץ הזה ירד מהשולחן. אולי צריך לדבר על שינויים בסגל, אנחנו לא ניגע בזה בהמשך. אבל בואו ניקח כל משחק לגופו, ונתחיל דווקא ממה שקרה אתמול מול הכוכב האדום. מכבי תל אביב פותחת את המשחק הזה קודם כל בצורה לא טובה, חוטפת 27 נקודות ברבע הראשון. בשלושת הרבעים האחרים אנחנו רואים את מכבי ביכולת הגנתית משופרת, אבל גם את הכוכב האדום, שנזכיר, קבוצת ההתקפה החלשה ביותר באירו ליגת גם מיסוג של חוזרת לסורה ולא מצליחה לדייק בפעולות שלה למרות שיש לה כמה שחקנים לא רעים, היא עדיין לא הייתה מספיק טובה. ומכבי תל אביב מנגד, ברמה ההתקפית אנחנו רואים בעיה מאוד משמעותית במשחק העומד של הקבוצה הזאת, שזו בעיה שכבר ראינו ודיברנו עליה קבוצה שהרבה יותר נוחה שהיא רצה וגם ראינו שבדקות היותר טובות מכבי יותר רצה דרך הטיפות, דרך איבודי כדור של הכוכב האדום אבל בסופו של דבר מכבי תל אביב מגיע לשני פוזיישנים של הכרעה של, של המשחק בשני הפוזיישנים האלה הכדור לא מגיע בממנט הראשון ללורנזו בראון שהיה במשחק מדהים, עשה נקודות באמת בכלום וזאת אולי הייתה הבעיה של למכבי תל את המשחק קודם כל, אם, אם אתה מסתכל על הבעיה המרכזית של מכבי תל אביב בעיניי המשחק העומד, אבל איך אתה רואה מה אתה חושב שהייתה אתמול הבעיה המרכזית שבגלל המכבי תל או על איזה כמה נקודות לגבי המשחק אתמול.
1: Uh, הבעיה המרכזית מבחינתי, עוד, uh, לגבי המשחק אתמול, זה משהו שנלווה למכבי תל אביב כל העונה בעצם.
0: כל עונת היורליגה.
1: נפריד כרגע, כי אין באמת קשר בין שתי הקבוצות. Uh, מכבי תל אביב, uh, האיראביה שם קצת לא ברורה. Uh, והחוסר יציבות שם מדבר מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים עכשיו uh, שבוע אחורה למשחק עם פרטיזן, uh, דרנילר היה מדהים. שיחק המון דקות, פתח חמישייה, גם אתמול הוא פתח, אבל שיחק המון דקות, היה מדהים, השפיע. אתמול בקושי הופיע, שתי נקודות ב-11 דקות, לא ממש ברור. כנ"ל ג'יילן אדמס, יש משחקים שהוא מקבל המון דקות, אתמול 7 דקות בלבד, זריקה אחת מהשדה. אז החוסר יציבות הזה באמת משפיע על מה שקורה שם. מה שקורה עם היליארד, אדמס ואוסטין הולינס, שזה בעצם שלושה שחקנים, שאם אתה שואל אותי, לא, אני לא בא לערוף ראשים עכשיו, אבל אין שם צורך ביותר משחקן אחד על, על הבלטה הזאת. זאת אומרת, הולינס איליארד אדמס, יש שם ריבוי שחקנים על העמדה הזאת, שגם יוצר חוסר היררכיה. בסוף חמישיות צריכות לרוץ ביחד, ועם הזמן זה משתפר, וזה לא קורה. עכשיו, כמו שאמרת, ואני מאוד מסכים עם הנקודה שהעלית, שההנחה שניתנה למכבי תל אביב עם, ה... עם בניית הקבוצה החדשה בעצם בקיץ, שכל תשעות הזרים הוחלפו זאת אומרת, כמעט שליש עונת יורו ליג מאחורי מכבי תל אביב, ואם אנחנו לוקחים את המשחק הראשון מול ז'אלגי ריסקובנה בבית, למשחק אתמול מול הכוכב האדום בחוץ, אני לא רואה נקודות שיפור בכלל במכבי תל אביב. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על קבוצות אחרות, גם שנבנו ובנו מאפס, ויש כאלה ביורו אתה כן יכול לראות גרף שיפור מסוים בקבוצה הזאת, ומכבי תל אביב כרגע לא שווה כלום בלי הקהל הביתי שלה. ואתה, ועוד פעם, מכבי שיכלה בקלות להיות במאזן 2.8. בלי קהל, אם אנחנו לא לוקחים את כל הכוח המטורף שההיכל מביא למרכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא מנצחת לא את מונקו, לא את אולימפיאקוס כמובן, לא שהיא יש חזרה יש מ... מש...
0: גם ז'נקינס שם, לא שם, שם, שם קיריס, היה רגעים כן, קשים.
1: זהו, זה המשחק ששכחתי, וגם לא את ג'לגיריס, שנראית מצוין עד כה בעונה הזאת, וגם זה משחק שנגמר על, בנקודה הפרש, שמכבי תל אביב לא הרשימה. ואם אנחנו מסתכלים, עוד פעם, לוקחים איזה מבט על ומאבחנים מה קרה במחזור הראשון עד היום, אנחנו לא רואים שיפור משמעותי במשחק של מכבי תל אביב, וכמו שאמרת, ואני גם עם זה מסכים מאוד, המשחק העומד כרגע לא מספיק טוב. לא מספיק טוב, ויש חוסר יציבות אצל יותר מדי שחקנים בסגל הזה. וכמו שנגענו גם בפרק שדיברנו בשבוע שעבר, העונה תיאור ליגה הזאת של מכבי כרגע נראית שהולכת לכיוון.
0: אני מסכים איתך, ואני אגע בנקודה שפתחת לגבי אדאמס, אולינס ואיליארד, באמת יש לנו שלושה שחקנים שמשחקים דרך על אותן עמדות, אנחנו ראינו את זה גם אתמול בבירור, איליארד ירד, אולינס עלה, אחרי זה אולינס ירד או איליאר ואדאמס עלה. ובאמת יש לנו שלושה שחקנים שמשחקים על, על אותה עמדה וזה באמת מיותר כי כשאתה מסתכל על כל המכלול של הסגל של מכבי אז יש פה שחקנים שיכלו להתפזר, זרים שיכולו להתפזר במדינות אחרות שהוא היה יותר, היו זרועות למכבי תל אביב ובאמת אני מסכים עם זה שמהמחזור הראשון עד לשלב הזה אין שיפור אצל מכבי תל אביב ואולי גם בחלק מהדברים היא קצת הלכה אחורה כי אנחנו אולי רואים אפילו איזה שהן בעיות שהפכו להיות משהו שבשגרל. דוגמא, וייד בולדווין, זה בסדר, מבחינת מכבי תל שהוא ייקח בהקפית 24 שניות, ו- יעשה, ומה שהוא יעשה זה מה שיכריע אם הוא קולע, זה נהדר, אם הוא מחטיא, אז הוא יעשה את זה את התקפה אחרי. ואנחנו רואים אצל מכבי תל אביב מאוד חושר כמו שציינת, כי כל משחק, כמו שאתה אומר, יש פה איזושהי קבוצה אחרת. קבוצה שההבדלים שבה... בין הבית לחוץ עם אחרים, בסופו של דבר ממשחק לנצחק, מקלטים משחקים כדורסל אחרים ושחקנים אחרים. אני חושב שזה מאוד פוגע לדוגמה כמו, כמו שחקנים כמו מרטין, שאתמול עולה לדקות משמעותיות, ופתאום לא מוצא את עצמו, כמו דריאן אליארד שפתאום פותח בחמישייה ואז יורד, ואז עולה ומה מצפים ממנו בדקות האלה, אולינס שפתאום מוחזר. לרוטציה אדם שבכלל אתמול התייבש מחצית, מחצית שלמה ופתאום עלה לדקות הכרעה אז באמת לא ברור איך עודד קאטש רוצה להרכיב את הרוטציה הזאת האם הוא באמת מאמין בתוך הרוטציה, ברוטציה הזאת שיש לו כרגע וזה באמת כרגע מבחינת מכבי תל לא נראה מספיק טוב אבל בואו נעלה הנקודה הזאת של שינויים בסגל האם מכבי תל אחרי עשרה מחזורים צריכה להתחיל לחשוב על שינוי נוסף בסגל היא כבר עשתה אחד אבל האם צריך לחשוב פה על עוד משהו כדי לייצב את מה שקורה?
1: זה נראה, עוד פעם, בגלל שמכבי תל אביב לא נראית כל כך מרשים, זה כן נראה כאילו הסגל הזה זועק שינוי, אבל דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אני לא, לפי מצב השוק כמובן, אני לא יודע אם האלטרנטיבה תהיה יותר טובה. זאת אומרת, כמו שאמרתי מקודם, אורלינס איליארד אדמס, שחקנים מעולים. באמת, אולי הילרד יותר בולט מבין שלושתם, אבל שחקני, שחקנים טובים, אין מקום בקבוצה הזאת לשלושתם, לטעמי לפחות. שאלה, האם אתה חותך אחד מהם זה מה שיביא את הישועה? אני לא יודע. אם מכבי צריכה חיזוק, זה משהו שמאוד בולט במשחק של מכבי תל אביב, זה שבטח בכדורסל של היום, כשאתה צריך ריווח וספייסינג, ושחקנים ש... עכשיו, אני לא מצפה שהארבע והחמש של מכבי יקראו ארבעים אחוז לשלוש. אבל אין איום מינימלי מחוץ לקשת. זאת אומרת, אם אתה עולה עם חמישייה שפויטרס וניבו משחקים ביחד, או סורקין וניבו ביחד, או סורקין ופויטרס ביחד, הארבע והחמש שיש לך על המגרש לא מהווים איומי בחוץ בכלל.
0: וגם כשכל זמן על המגרש אנחנו רואים כמה מכבי לא מאמינה בכלייה שלו.
1: נכון מאוד. אז הכלייה באמת קיימת אצל בולדווין, העונה במיוחד, הוא משפר את האחוזים שלו ונראה יותר טוב מחוץ לקשת, ואיליארד שהוא קלהי אוטומטי, אין איום מבחוץ, ובגלל זה גם המשחק העומד, עוד פעם, קל לשמור את הדבר הזה. קל לשמור את הדבר הזה, כי פויטרס הוא לא טווארס כרגע, ואין איום מבחוץ, שומרים שלו, שומרים אותו ארבעה צעדים אחורה, נותנים לו את המבט לסל, פויטרס אפילו לא מסתכל על הטבעת. עכשיו, זה לא השמטות, זה לא התפקיד שלו, אבל אפילו לא מסתכל על הטבעת, אין איום מבחוץ, ג'רל מרטין לא מספיק יציב, וגם הכלייה שלו כרגע היא לא אוטומטית. עכשיו, אני, כמו שאמרתי, אני לא מצפה לזה שהם יקלעו 40% ו-3, אבל האיום עצמו לא קיים. וכשאתה משחק היום בלי קליעה, אה, בטח במשחקי חוץ שנפריד מהבית, אחרי זה שנדבר על אולימפיאקוס, אז נדבר על, על מה שקורה בבית, אבל כשאתה משחק משחקי חוץ ואין איום מבחוץ, קל לשמור אותך. קל יותר לשמור אותך, וכשאתה מצופף את הצבע ונותן לסורקין לזרוק שלושות, שכרגע, למרות שהוא יכול, הוא לא זורק, ופויטרס לא זורק, וניבו, טוב מאוד ההתקפה עומדת תקועה, ובגלל זה אתה קולע 68 נקודות נגד, נגד הכוכב האדום. וזה נראה כרגע לא טוב. עכשיו כן, אולי יש מקום לחיזוק, אני לא רואה, אני רואה הרבה קולות לשחרר את פויטרס, אני לא חושב שזה יהיה צעד נכון לעשות, אני חושב שצריך לעשות את ההתאמות לגבי העמדה שהוא משחק בה. פויטרס שחקן מעולה וניבו שחקן מעולה, אין שחקן בשוק הממשל יותר טוב משניהם. סנטר שיותר טוב מפה אין, 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 אין חיה כזאת, אני, אולי אני טועה, אבל לא קיים ולדעתי ה- לחתוך ולהעיף ולהביא מישהו אחר כרגע לא יסייע למכבי תל אביב, אולי כן צריך לעשות שינוי ב- בעמדות אגב כמו שנגענו מקודם, השלושה שחקנים האלה, אולי כן באמת אם תשחרר שחקן אחד, השחקנים ה- השניים האחרים יוכלו לבוא ליות- יותר לידי ביטוי עם חלוקת דקות גדולה יותר זו דעתי לגבי העניין הזה
0: אני באמת uh, מתחבר למה שאתה אומר, ואני חושב, קודם כל לגבי פויטרס, שציינת שיש קולות שאומרים שהוא צריך uh, להיות מוחלף, אני חושב שבאמת כל עוד הוא לא משחק באופן עקבי, uh, בעמדה מספר חמש, uh, ממשחק למשחק אי אפשר באמת בעיניי לבחון אותו, כי זה שחקן שצריך לשחק קרוב מאוד לסל, כמו שאתה אומר, הוא משחק הרבה מאוד פעמים רחוק מהסל, וגם השומרים שלו נותנים לו את, ה, את המבטים האלה, והוא... לא ממש מסתכל לעבר הסל, הוא מסתכל בעיקר מסירה, ואני חושב שכל עוד לא עושים את ההתאמה, כמו שאתה אומר, לעמדה המקורית ואמיתית שלו, אז לא יהיה באמת אפשר לבחון אותו. זה נכון שלמכבי כרגע יש בעיה בעמדות הפנים, בטח בעמדה מספר 4, שעל זה כבר נגענו ודיברנו בפרק הקודם של כרגע, N4 ברור, ולגבי עמדות הגארד, אני יכול להסכים ולהבין שצריך לשחרר את אחד מ... אדם סולנינס ואיליארד, כי באמת יכול להיות שיש שם איזשהו חוסר היררכיה שהיא, תז... שהיא תתאזן ברגע שיהיה את החילוף הזה, לא את החילוף, את השחרור הזה, ואולי זה ישחרר שם איזשהו משהו, וגם ניתן יותר דקות משחק לשניים שיישארו. ואם אנחנו חוזרים, נלך אחורה, למשחק נגד אולימפיאקוס, אותו מכבי תל אביב כן מצליחה לנצח, 84-90, משחק שהיה בהיכל מנורה, ומכבי תל אביב מצליחה לקחת אותו מול אחת החזק, החזקות. בואו נתעיור הליגה האחרונה, ובאמת, היה אה, צריך לחכות מה שיקרה ביום חמישי כדי להבין האם מכבי באמת הצליחה פה לחזור למסלול, או שזה באמת שוב האפקט של יד אליהו, ואנחנו מבינים שזה כנראה שוב האפקט של יד אליהו, כי מכבי תל אביב, גם במשחק מול אולימפיאקוס היו לה דקות לא ממש טובות של כדורסל, אבל כן, עם הקהל ועם האנרגיות, היא כן הצליחה להישאר דבוקה לאולימפיאקוס ברוב של ידיים משחק. אולימפיאקוס <אנפיאל> נתנה איזה ריצה ומכבי תל אביב חזרה ממנה ונתנה את הריצה הנכונה בזמן הנכון ברבע האחרון ודווקא מי שניצחו למכבי תל את המשחק הזה אלו ג'ון די ברטולומיאו שבעונת האירוליקט הזאת חוזר לעצמו ובגדול נסהיר שחקן שבקיץ רצו אולי לסיים איתו את ההתקשרות אחרי שנים והוא בינתיים מוכיח שהוא לגמרי פה וגם מראה לנו כמה פספוס לא היה לזמן אותו ליורובסקט אוסטין הולינג, שבאמת היו שם בשביל מכבי תל אביב ליד לורנצ'ו בראון ברבע האחרון וברבע השלישי. הסיכום שלך במשחק הזה של מכבי תל אביב נגד אולימפיאקוס.
1: כן, אז כמו שציינת, באמת מה שאני חושב ש... קודם כל ברמת הכדורסל במשחק. שלושה רבעים, זה היה משחק אדום לגמרי, יווני לגמרי, אולימפיאקוס. בכלל, כל העונה משחקת כדורסל כל כך יעיל ויפה לעין. כמות המסירות ש... שעוברות בהתקפה אחת, הכדור כל הזמן זז, זה, זה אף פעם לא נתקע והנקודה הכי קריטית ב, במשחק של אולימפיאקוס ואני אחר כך אשווה את זה למכבי תל אביב זה זיהוי מיסמצ'ים זיהוי יתרון יחסי של ההתקפה והניצול המיידי שלו זאת אומרת, ישר, במידה ולצורך העניין סשה וזנקוב מקבל שחקה נמוך בפוסט-אפ לא עברה שנייה וסלוקס מכניס לו את הכדור כבר בפנים וזנקוב נותן כדרום ומסיים קרש הדברים האלה שכל הזמן מחפשים את האופציה הכי טובה לסיים ולשים את הכדור בטבעת. עכשיו, אם נקביל את זה למכבי תל אביב, אני מהרגע, מהרבע הראשון קצת ראיתי שלא מנצלים פוסט, הקבוצה הזאת לא משחקת פוסט-אפ. וזה עוד פעם, יכולים להגיד לי, השיטה של קאטאש, והוא לא מאמין בזה, ואחלה. עודד עוד קאטאש הוא היה שחקן גדול וחכם, והוא מאמן לא פחות חכם. הוא יודע לנצל את המצבים האלה, השאלה למה לא, לא מוצאים את זה לפועל, זאת אומרת אם עכשיו רומן סורקין מקבל על הגב את קוסס לוקאס, שזה 20 סנטימטר הבדל, 15 סנטימטר הבדל ביניהם, הוא צריך לקבל את הכדור בפוסט-אפ, והוא תפס את העמדה הזאת, לדעתי משהו כמו קרוב לעשר פעמים במשחק, ולא קיבל כדור אחד למטה, כדור אחד למטה, ג'רל מרטין אותו דבר, קיבל הרבה פעמים שחקן נמוך על הגב, בולדווין לא מסתכל עליו בכלל. אה, אותו דבר גם לגבי קולסון שהוא שחקן פוסט-אפ מעולה. וכן, אני מבין שזה לא חלק מהשיטה, מובן לי לגמרי. אבל בסוף אה, משחק כדורסל זה אה, מוכר על דברים פשוטים. יש, יש לך יתרון יחסי למטה, יש מיסמץ', תכניס את הכדור פנימה. אה, ומכבי תל אביב לא עשתה את זה, ועוד פעם היא נקלעת לפיגור דו בבית, כמו שקרה בדיוק גם נגד... אה, גם בניצחונות על מונקו וגם בניצחון על וילרבן, שבסוף מכבי אביסה היא גם נקלעה לפיגור דו-ספרתי בבית. אגב, בדיוק כמו שציינו מקודם, מכבי תל אביב שחקת עד כה ביורולי כדורסל לא טוב. אולימפקוס כבר הובילה, אם אני לא טועה, היתרון הכי גדול שלה היה 56-46, 10-6, ברבע השלישי. והשחקן הכי טוב במכבי תל אביב קם לתחייה, כמובן הקהל. דחפת קבוצה, אולימפיאקוס נכנסה להלם, ומכבי תל אביב הפכה המשחק בדיוק כמו שהיא עשתה ברוב ניצחונות היורוליג הביתיים של העונה. עכשיו, ברור שהכדורסל גם השתפר, שהקהל שם ודוחף אותך ונותן לך מוטיבציה, אז הכל נראה, הכל נראה יותר טוב, אבל הבעיות קיימות שם. ו... וזה נראה ככה, ועוד פעם, הניצחון באמת מרשים, כי אולימפיאקוס, קבוצת יורוליג מדהימה, טוב. יעיל ויפה לעין, זה ניצחון שהיה חשוב מאוד למכבי תל אביב לקחת כדי לשמור על הבית, אבל זה עוד V1 בטבלה, אבל הדאגות עדיין שם, וחוסר זיהוי המיסמצ'ים עדיין שם, והמשחק העומד עדיין בעייתי, וההגנה, שמכבי תל אביב אומנם כלה 40, 40 אני אומר, אומנם כלה 90 נקודות בבית, אבל שוב ספגה 80 ומעל 80 נקודות. אז הדאגות שם, ניצחון גדול, ומה שיש בכלל, מכבי תל אביב לקחת מהשבוע זה לדעתי, הנקודה הכי מרכזית זה רומן סורקין. אם אתה רוצה לגעת בזה,
0: אז אני באמת קודם כל אתחבר קצת למה שאתה מדבר על, על המשחק הזה נגד אולימפיאקוס, ואני מאוד מאוד מסכים עם זה שמכבי שוב לא הציגה את הכדורסל האיכותי או הטוב יותר במשחק הזה, אולימפיאקוס הייתה קבוצה יותר טובה, והציגה באמת את הכדורסל. העקבי שלה מתחילת העונה, ובאמת מבחינתה, גם, עם, גם אחרי שהיא הפסידה את המשחק הזה, אז יש לפרצוקס הרבה מאוד סיבות להיות מעודד, כי, כי אולימפיאקוס שיחקה במגרש קשה את הכדורסל שלה, ובעצם הרבה מאוד דקות כפתה למכבי תל אביב את, את קצב המשחק שלה. נכון שבמחצית השנייה מכבי העבירה את הקצב לצד השני, אבל כן היו הרבה מאוד דקות שאולימפיאקוס שיחקה, שיחקה את הכדורסל שלה, בדרך שלה, וכפתה אותה למכבי תל אביב. אני חושב שבאמת... כשמסתכלים על איך שמכבי תל אביב משחקת ברמה ההתקפית, אז יש שם קיבעון מאוד, מאוד מאוד ברור, ויש דמיון לקובצות הקודמות של קטאש, שלא ראינו גם שם את משחקי הפוסט-אפ, את הניצול הזה של המצבים מתחת לסל, ולמכבי תל אביב יש, כמו שאתה אומר, מספר שחקני פוסט-אפ מאוד איכותיים, כמו ג'רן מרטין, שעדיין לא הצליח להראות את זה במכבי תל אביב, לו איזשהו את מצב אתמול, שראינו אותו לוקח על בן בנטיל, קולה עליו אבל, נכון, אבל זה מהלכים שהוא יודע לעשות. ברמת הרעיון, זה מהלכים שהוא יודע לעשות, בטח גב לסל, אז אנחנו לא מספיק רואים את זה, ואולי זה גם הדרך להכניס אותו לעניינים. ג'וש קניבו ופויטרס הם, צריך להגיד, שחקני פוסט-טאפ לא מספיק טובים, אבל כן, יש את מרטין, את קולסון ואת רומן סרוקן שמסוגלים להיות יעילים במהלכים האלה, ואולי מקווי צריכה לחשוב. על אולי פתרון במשחק העומד לתת איזה שהם כדורים לתוך, לתוך הצבע, לייצר אולי איזה שהוא מהלך בידוד כזה, כי זה יכול להיות משהו שיעזור לי לפתור את הבעיות שיש לך במשחק ההתקפי. וחבל שכמו שאתה אומר, במשחק הקדמון אולימפיאקוס היינו המון המון מצבים כאלה ששחקנים פגועים עומדים מתחת לסל, פשוט כאן לא מקבלים את הכדור, וזאת בעיה משמעותית, אבל אם אנחנו נכנסים לתוך הנקודה הזאת של רומן סורקיץ' שגם אתמול עם אחד המשחקים אולי הכי טובים שלו ביורוליג, עם 16 נקודות, נכון? 16 או 14, אני לא זוכר בדיוק.
1: 16
0: נקודות, כן, סי קריירה. סי כמו שאתה אומר, ובאמת, עומר צורקין היה אתמול, אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל על המגרש, אחרי לורנזו בראון, אה, ואולי אפילו הוא מתחיל לייצב את עצמו כגבוה הכי טוב של מכבי תל אביב, אפשר אולי להתחיל להגיד את זה.
1: בדיוק מה, ש... מה שרציתי לומר, שוב, על הנייר הוא הגבוה השלישי של מכבי תל אביב, אבל רומן סורקין, קודם כל עובדתית הוא השחקן הכי יעיל במכבי תל אביב, מגובה בנתונים כמובן ביורוליג, הכי יעיל במכבי תל אביב, יש לו אתמול במשחק, היה לו אופנסיב רייטינג, אני עוד מעט מה זה, מטורף של 170, זה נקודות ל-100 פוזיישנים, זאת אומרת, שהוא על המגרש, בכל פוזיישן הקבוצה קולט 1.7 נקודות, זאת אומרת כמעט כל פוזיישן שהוא על המגרש יש סל. זה אתמול במשחק. עכשיו, הוא הכי יעיל התקפית העונה במכבי תל אביב, וזה בא לידי ביטוי בהכל, בהקרבה שלו, איך שהוא הולך לאופנסיב ריבאונד. האחוזים הנהדרים שלו משתיים, אתמול 89% לשתי נקודות, שהוא נלחם על כל כדור, הטיפים הקטנים האלה מתחת לסל, שהוא גונב עוד 4-6 נקודות במשחק. וזה נראה מעולה, עוד פעם, ההגנה עדיין לא מאה אחוז, אבל כן, האצלטיות שלו מחפה על זה עם החסימות הנהדרות שהוא נותן. רומן סורקין מתפתח להיות השחקן שכולנו חלמנו שהוא יהיה, וזה נקודת ההוא המרכזית שיש למכבי תל אביב השבוע, וזה כאב ראש חיובי לקטש, לראות איך הוא נותן לו דקות, אתמול עשרים וארבע דקות, שזה לדעתי, שם הוא צריך לנוע בכלל בכל עונת היורו, בין עשרים לעשרים וחמש דקות. אז אחלה, אחלה, אחלה רומן צורקין.
0: אז באמת היה כיף מאוד 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 לראות את רומן צורקין בשבוע הזה, לראות אותו מתפתח. באופן כללי, ממשחק יורו למשחק יורו מתפתח עוד, ומראה עוד מהכישרון שלו, ואני חושב שהוא באמת חייב לשחק. תלמיד תחת הקודש הזה שהוא קיבל אתמול, להמשיך לקבל אותו באופן עקבי, כי בסופו של דבר הוא מוכיח את עצמו. זה שמראה יעילות יוצאת דופן, כמו שציינת. ובאמת למכבי תל אביב יש פה איזשהו כישרון אדיר ביד שהיא צריכה לדעת איך לתת לו את הדרכות ואת המקום כי היא יכולה, לה, היא יכולה רק להרוויח מזה ובזה אנחנו נסגור את הנקודה על מכבי תל אביב ונמשיך על, על קבוצות נוספות בכדורסל שלנו ונתחיל עם הפועל חולון שמפסידה בית... לגלת עשראי 8875 13 נקודות הפרש והפועל חולון ניצחה בבית את גלת עשראי בתשע נקודות בלבד מה שאומר שהפולקוון כנראה הולכת לפלייאים של ליגת האלופות וזאת מכה כי היה עדיף להימנע מזה והפולקוון יכלה להימנע מזה וגם ב- ב- בדקות סיום שלנו נגד גלת עשרה היא כבר הייתה בחוף מבטחים אבל בסופו של דבר היא לא הצליחה למנוע את ההפסד הכפול הזה גלת עשרה היא שיש לה סגל כל כך רחב וכל כך עמוק הראתה בדיוק את זה המשחק נגד הפועל חולון, שמישהו נצליח לגלת הצהרה את המשחק בסוף. לא את המשחק, את ההפרש, זה דילן האניס, שצלב שתי שלושות ענקיות, והזכיר לנו איזה שחקן גדול הוא. מהסיכום שלך על המשחק הזה של הפועל חולון, ובכלל על ההפסד הכפול הזה, שבעצם גורר את הפועל חולון לפליין.
1: כן, עוד פעם, הפסד מבאס, פשוט מבאס של הפועל חולון. יש עוד שני משחקים בשלב הבתים ב-BCL, כמובן שאם גל התסראי פתאום תפסיד, יפסיד לא צפוי באחד מהם, אז הפועל פולון, במידה ותנצח את לגיה ורשה ואת אוסטן, תעלה למקום הראשון במקומה, אבל אני מבין מה אתה אומר שכנראה זה לא יקרה, בסוף גל התסראי, עם סגל באמת מרשים מאוד לרמת BCL. סגל רחב, איכותי, ברמה בלתי רגילה למפעל הזה. שמות מדהימים, די בוסט שעוד היה חלש במשחק נגד חולון, 0 מ-7 ל-3, שזה שחקן אדיר, דילן אליס מדהים, קלויארו, עם כמה שאוהדים מכבי תל אביב רצו שילך, בעונה מדהימה גם בליגה, גם ב-BCL, איאן אמר, ג'ייבה פלויד שמקבל חמש דקות בקבוצה כזאת, אז אתה מתחיל להבין את האיכות של הקבוצה, הסנטר הטורקי קבאג'ה, גם שחקן צעיר מדהים שכיף לראות, והמאמן פיסטיוליס שהוא אחד השמות הכי... הכי עולים היום בכדורסל האירופי, שאני מאמין שיאמן בעירו ליג בקרוב. מצד שני, הפועל חולון, עם סגל שכולנו מכירים, מגיע למשחק הזה עם רוטציה של שבעה שחקנים, שזה משהו שדובר עליו כל כך הרבה, גם בקרב אוהדי חולון, גם בכלל. שבעה שחקנים למשחק הזה, בסוף באמת, הפועל חולון נראתה טוב נגד, עוד פעם, זה אולם מאוד קשה, הסינן ירדנה מראינה לשחק בו, בטח מול קבוצה איכותית כמו גלת א הפועל חולון כלה 12 שלשות ב-36 אחוז, זה היה אחוזים בסדר גמור, ארי גרין היה טוב, ג'ונס היה טוב, כל השחקנים הבולטים, כולם כלו בדאבל פיגרס מוועד דלטון, שקצת לא הופיע למשחק הזה, וחולון הייתה שם. זאת אומרת, רבע שלישי נגמר בנקודה אחת בלבד לגאלת עשרה, שנזכיר, חולון ניצחה אותה בתשע נקודות הפרש בהיכלת אותו בחולון במפגש הראשון, וחולון פשוט נפלה מהרגליים. עכשיו, כמו שאמרת מקודם, הרוטציה הקצרה הזאת פגעה בה, כי אם היה, אולי גודס היה מכניס את אה, שחר אמיר או אראל דדון לפוצץ קצת לחמש דקות ולתת לרגלנד וארי גרין לנוח קצת ברבע השלישי, אולי היה להם יותר אוויר לשחק ברבע הרביעי, אבל, ויש פה אבל חשוב, קשה פה להאשים את גודס. אה, במשחק הזה, מול קבוצה כל כך איכותית, אה, ההחלטה, ואני מבין מה שעבר לו בראש, ואני בטוח שהוא חשב... שאם הוא מעלה את שחר אמיר או אראל דדון, עם כל הכבוד עליהם שאנחנו אוהבים אותם מאוד ומאחלים להם לעשות הפריצה, כרגע הם לא מספיק טובים לרמה הזו. זאת אומרת שאולי הוא חושב, נזק מול תועלת, שאם הוא היה מעלה אותם למגרש, אז אי אפשר לדעת איך הם היו מצליחים לשמור על די בוסט או על דילל אל אליס והשחקנים הגארדים היוצרים האלה, וטיירוס מגי, אז קשה, קשה, קשה... להאשים פה את גודס, כי אני מצד אחד, עוד פעם, הרוטציה הקצרה בסוף, זה מה שהפסיד להם את המשחק, מצד שני, אי אפשר היה לדעת מה קורה אם אחד מהשחקנים הצעירים היה עולה, וזה בלי קשר כמובן לזה שדאוסן היה חולה ולא שיחק, ואולי הפועל חולון צריכה עוד חיזוק של שחקנים. בסופו של דבר, מה שיוצא מהמשחק הזה זה שחולון מאבדת את ההפרש מה, מהמשחק הראשון בחולון. ובעצם אם עכשיו חולון תנצח את שני המשחקים שנותרו לה וגם גלת אסריי, חולון תהיה במקום השני בבית ותקבל את יתרון הביתיות בפליין מול הקבוצה שתקבל מבית
0: די. אז באמת אני חושב שהנקודה שציינת לגבי הרוטציה הקצרה זה באמת מה שהפועל חולון נפלה עליו במשחק הזה, כי באמת... גם שון דאוסון שלא שיחק במשחק הזה, יש לו שני שחקנים שציינת, הראל דדלמן שחר אמירי, שאומנם יושבים על הספסל, אבל הרוב הם לא משחקים. ומה שיצר בעצם איזושהי בעיה בדקות המשחק של ארי גרין וג'ו רגלנד, שבאמת לרבע האחרון נכנסו שהם כבר לא עומדים על הרגליים, וזה פגע בהפולפון וגם ברמת הביצוע של שניהם. וראינו את זה לעומת קהלת השטייק, קבוצה מאוד מאוד עמוקה. כשראינו אותה עולה עם שחקנים שהיו רעננים לרבע האחרון, ו... קהלו את הקליעות החשובות, להפועל חולון לא היה את זה. גם צריך להגיד, להפועל חולון כרגע חסר גבוה, כי בסגל ה... בתכנון הסגל שלה, בוא נגיד ככה, היה צריך להיות פה עוד שחקן גבוה, קני קאג'י שחרר... שמה? חד משמעית, אני אומר, אתה צודק, מסכים כן. איתך. אז זה באמת מאוד מוזר בעיניי שהפועל שחררה את כן, קני קאג'י לפני משחק כל כך חשוב, ולא, הביא, ולא לא עשתה את זה בידיעה שיש לה איזשהו גבוה. והפוטנציה שיכול להגיע אליה, וראינו אותה אולי, היא סוג של מפסידת המשחק על זה, כי ראינו גם את קלאט הסרה, היא חוגגת גם בריבאונד, גם מתחת לסלים, קבאז'ה וקלויארו, קלו שלנו באמת סלים כל כך קלים, גם ברבע האחרון, ואם מסתכלים באמת על הנקודה הזו, גם של החיסרון של הגבוה, גם בעיניך מי צריך להיות, לא בשם ספציפי, אבל בפרופיל, הגבוה החדש אפרול מביאה, כי יש לה גם את דלתון וגם את uh, ג'ונס, אבל צריך אז איך אתה רואה ומסכם את
1: זה? רק מילה אחרונה על גלת עשרה, צריך גם להיכנס קצת לפרופורציות, גם נרגיע קצת את אוהדי חולון, שאני בטוח שהם מודעים לסיטואציה, גלת עשרה היא אחת הקבוצות הכי חזקות במפעל, אם לא החזקה שבהן. קבוצה מעולה, 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 שברמת סגל שווה פיינל פור קל. אז כן, גם עם הסגל הזה, ועם איך שחולון ירתע, וישיבה שחקנים ורוטציה ומשחק חוץ, אז גם... עם כל הסיבות האלה, הפועל חולון הייתה קרובה מאוד לנצח את המשחק, אם אנחנו מוציאים את הדקות האחרונות של המשחק הזה, אז כמובן שאי אפשר להיות מעודדים מהפסד, ובסדר גמור, קיבלתי את כל ההערות האלה. הפועל חולון על הנייר, שוב על הנייר, מבחינת עומק וסגל כרגע, פחות טובה מגלת הסריי. מה שנעבור לעמדת הסנטר, בתחילת העונה גודוס הביא את קני קאג'י, שהוא שחקן עם ארסנל התקפי מאוד רחב, יכול לדפוק את השלושה פה ושם, אבל הוא הרבה יותר אתלטי והחתמה בינגו של הפועל חולון. הפועל חולון צריכה לראות מה היא מחפשת. אם היא מחפשת עוד גבוה שכן יכול לתרום את הכליה מבחוץ, או מישהו שהוא טועה, מרווין ג'ונס, של למרווין ג'ונס במשחק 28-29 דקות, ולהביא עוד סנטר שיתרום 15 דקות למשחק, היא ישלים אותו, היא תן עוד דברים כדי לתת לו לנשום קצת על הספסל. אז אני חושב שזה מה שהפועל צריכה, אז כמובן שהפועל חולון לא תמצא בשוק מישהו במערכתו של ג'ונס, אבל כן להביא מישהו שיכול להשלים אותו וסגנון המשחק דומה, זה לדעתי הגבוה שהפועל חולון צריכה. אני עוד פעם, אם אמרתי הפוך שבוע שעבר, אולי באמת קריס הורטון יכול להתאים פה. שקריס הורטון okay. יגיע לקבוצה לשחק עשר דקות, כי שוב מעמדו מצוין, המון קבוצות מתעניינות פה, אבל כן תואם מרווין ג'ונס, כמובן טיפה פחות איכותי, אבל באותו סגנון. לדעתי זה מה שהפועל לא חולון צריכה, והנקודה שעוד יותר חשובה מבחינתי זה להכניס פה את שון דאוסן לעסק כמה שיותר מהר, כדי גם לתת מרווח נשימה לגארדים, ששוב, מסגר נהדר, גם בגלת עשרה היא נהדר, עשר נקודות, ניהול משחק בסדר גמור, עיבוד אחד בלבד, אבל חסר, חסר שם עוד ישראלי שייתן את התפוקה, מה שציפו משון דאוסן כרגע לא קורה אז כן, לגבי החיזוק סלש סינויים, שינויים בסגל של חולון, זה לדעתי מה שצריך לקרות.
0: אז אני באמת חושב, כשמסתכלים על כל הפרופס... יש פה שני דברים שצריך להסתכל עליהם, וכמו שאמרת, או שחקן שדומה לג'ונס, ויכול להשתלב בהחלט שהוא לא על המגרש, או שחקן שמשלים אותו דרך עמדה ארבע. זה... אלו האפשרויות שצריך... לראות לנכון בסיטואציה הזאת, וכשמסתכלים באמת על הנקודה האחרונה שטיינת לגבי שון דורסון, זה באמת שחקן שאנחנו מכירים אותו בהרבה מאוד תקודות בכדורסל הישראלי, זה נכון שהוא כבר עכשיו בסיטואציה של אחרי פציעות וגם הגיל, אז יכול להיות שבגיל הזה הוא כבר לא מה היה פעם, אבל כן אפשר להוציא ממנו יותר ממה שהם מוציאים כרגע, ואני חושב שכרגע... שאני חושב כרגע שלא okay. באשמתו היכולת לא טובה, כי אני חושב שגודס וחולון לא מותאים לו כרגע בתפקיד הנכון בשבילו, לא מציבים אותו בכל מיני כאבים לא נכונים. אפילו ראינו אותו במשחק בבאר שבע כרכז, זה באמת, okay, no, הוא הוא ש... פשוט, ש... הוא פשוט
1: כנראה, הוא פש... סליחה שאני קוטע אותך, הוא פשוט כנראה לא מתאים ל�... לסגנון הזה שגודס נכון. רוצה, אם שנה שעברה הוא רץ כל כך יפה עם מנקו ופניני, שהם שחקנים עם אופי מאוד ברור של T&D, ושחקנים שהטיקט שלהם הוא קלייה. אז דרסון הוא לא כזה, שחקן מעולה, אנחנו כולם מכירים אותו, כמובן שהפציעות שלו באו בעוכריו, אבל uh, הטיקט שלו יותר חדירה, והאתלטיות שיש לו, ויכולת הסיומת בצבע. פחות הכלייה שהיא טובה, אבל היא לא הברירת מחדל הראשונית שלו, וכן, כרגע זה פחות מתחבר, והרוטציה הקצרה הזאת בסוף, להפועל חולון יהיה קשה מאוד לרוץ בה לאורך זמן. אם, אם אתה רוצה גם לגעת באפשרויות הפליין של הפועל חולון, מול תפגוש, יש להם
0: שם את בורס ו... את אה, בקשיר,
1: את בקשיר, נכון, אה, 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 ונימבורק. אה, נכון. בלבאו כנראה תעפיל, נכון. עוד פעם, אז כנראה הפועל חולון, וזה לגיטימי, קבוצה פחות טובה מגלת הסרי, אה, תעפיל מהמקום השני אה, בבית, ותפגוש את אחת משלוש הקבוצות שתיארנו, שהפועל חולון טובה יותר משלושתן.
0: ובטח במשחק בית.
1: בדיוק. עם יתרון ביתיות, זה אמור להיות בסדר. אם הפועל חולון לצורך העניין תפגוש קבוצה כמו איגוקיה ותפסיד איזה משחק בית, ללכת לשחק בבוסניה, אחר כך יהיה אה, משימה קשה מאוד מאוד מאוד, אבל הפועל חולון קבוצה איכותית, ואני רוצה להאמין ומקווה בשבילם שקודם כל שיעלו מהמקום הראשון ושגלת הסרי תפסיד איזה משחק, ובמידה ולא תשלים את המשימה בפליינג שהיא ריאלית ואפשרית מאוד.
0: כן, אז כשמסתכלים באמת על האופציות האלה בקשיים קבוצה לא רעה בכלל, להפועל חולון יהיה עדיף להימנע במפגש איתם. אלופת האירופ קאפ. נכון, זו קבוצה לא רעה בכלל שיכולה לעשות צרות גם להפועל חולון, ובאמת, הפועל חולון צריכה לראות ולהתייחס בחשיבות למה שקורה גם בבית המקביל הזה, כי יש פה, בשיטה הנוכחית של ה-BCL, אתה יכול לעוף במשחק אחד-שניים, כבר בשלב הבתים, אז הפועל צריכה... לראות ולהתכונן כבר מעכשיו לגבי כל, כל שעות הכבודות האלה שהן כבודות לא רעות, אבל שוב עם יתרון ביתיות שציינת, הפועל חולון אמורה לעבור. ועם זה אנחנו באמת סוגרים את הנקודה על הפועל חולון אלופת המדינה, שבאמת צריך לראות מה קורה בשבועות הקרובים, שבועות מכריעים לקראת המשך העונה שלה. פלייים וגם בתוך הליגה הישראלית כמובן, ואנחנו...
1: <סיר> <עוד> אני מקווה בשבילם ומעלה גם את התסריט הזה על השולחן שהפועל חולון לא תפסיד משחקים שהיא לא צריכה להפסיד ב-BCL, יש את אוסטן ה- ולגיה שהם משחקים לא פשוטים, הם קבוצות פחות פחותות מהפועל חולון, אבל מקווה בשבילם שלא יעשו את המידע הזאת ויפסידו את אחד המשחקים האלה, שזה לא יוביל אותם לאיזה נקודת אל-חזור, כי אוסטן ולגיה עדיין לא הודחו סופית מהמפעל, אז
0: נכון מאוד, ובטח שהיא עדיין בקבירותה קצרה, ולא מספיק יציבה בסגל הישראלי שלה, אז באמת צריך לראות מה קורה איתה שם. ואנחנו ממשיכים להפועל תל אביב, שמפסידה, גם היא, אבל עם הרבה מאוד כבוד, לגרנד קנריה בשבוע האחרון. מפסידה שם על הבאזר ל-A.J.S.Lotr, שאוהב לצלוח עלינו שלושות, אין מה לעשות. עוכר <אחר> ישראל לא... ידוע. שהוא פוגש, ה... שהוא פוגש את הישראלים ועשה שם מהלך ענק מול תומר גינאט. המשחק הזה מסתיים בתוצאה 85-83 לגראן קנריה, שקיבלה הופעה גדולה משורנה עם 18 נקודות. הפועל תל מקבלת הופעה ענקית של אקסוויה מלפורד עם 24 נקודות, גם ג'ורדן מקריי היה מצוין עם 17. ג'יקובן בראון ברבע האחרון, ובאמת הפועל תל אביב יכולה לצאת מהמשחק הזה. אצלנו כתבנו את זה, שפועל תל אביב, סליחה, שיחקה פה, אחד המגרשים הכי קשים שיש באירופה, ולפחות ביורו-קאפ. מגרש שהרבה מאוד תעודות, כולל גם מכבי תל אביב, הפסידו במגרש הזה. זה מגרש שכל כך כל כך קשה לשחק בו, גם את הכדורסל שלך, גם להחזיק בו מעמד לאורך זמן, והפועל אביב, גם כשהיא הייתה בפיגור. היא לא ויתרה והיא חזרה לעסק וגם הרבה מאוד דקות החזיקה בקצב המשחק שהיא רצתה לשחק בו וזה היה דבר מאוד משמעותי שגם הוביל אותה בסופו של דבר ליתרון דקות ההכרעה. נכון שבסוף זה נפל uh, על הצד של, של גן קנריה עם שלושה ענקית של סלוטר אבל בסופו של דבר כשהפולטי יוצאת מהמשחק הזה ובאמת לקראת, עונת, לקראת המשך עונת היורוקה של הפולטי יש תקוות גדולות לגביה אז באמת יכולה להיות מעודדת, כי היא עמדה פה 40 דקות, שווה בשווה, ולפעמים גם היא הייתה יותר טובה, מאולי הקבוצה מספר אחת בעונה הזאת ביחד עם בדלונה, ביורו-קאפ, ובאמת, כל השבחים מהפועל תל אביב על המשחק הזה, עשתה פה הרבה מאוד דברים יפים. איך אתה מסכם את המשחק הזה של הפועל תל
1: מאוד מסכים מה שאמרת. שוב, אני ציינתי גם ב... וכתבתי על זה השבוע, האולם בגן קנריה הוא אחד האולמות הכי קשים לשחק בהם מחוץ ליורוליג. אין מרמת הקושי בכלל, גן קנריה זה מסע לא פשוט להגיע לשם בכלל, אני... מדברים אה, לוגיסטיקה, אבל כל המסע לשם הוא לא פשוט, וגם הקבוצה עצמה היא אחת הקבוצות בטופ האירופאי, שוב אני אומר, כמובן שלא יקפצו עליי, כמובן מחוץ ליורוליג. קבוצה מצוינת עם עומק... אה, בלתי רגיל, עם יאקה לקוביץ' האגדי כמאמן, קבוצה מאוד עמוקה וטובה, ובואו רגע נשים את הדברים על השולחן. הפועל תל אביב היא קבוצה אולי הכי שונה מהפועל תל אביב שהתרגלנו לראות עד עכשיו. הפועל תל אביב של עידן 22-23, הקבוצה הזו, היא קבוצה, לא רוצה להיות נחרץ, היא בטופ שמונה של היורו-קאפ, לדעתי בלי שאלה. ואם היא מגיעה למשחק, אני ראיתי הרבה תגובות של אוהדי הפועל, איך אפשר להיות מרוצים מהפסד, אי אפשר להיות מרוצים מהפסד, טטטי, טטטה, אז ברור שזה מבאס, ואני גם, שסלוטר קבר את השלושה הזאת, לא שחשבתי שיש אופציה אחרת, כי זה היה ברור שהכדור הזה נכנס פנימה, זה פספוס גדול של הפועל שהובילה 83-75, שתיים דקות לסוף, וגם כנראה רצה 10-0 בגנבת המשחק. בשונה מהפועל חולון, הפועל תל אביב עם עומק אה, מאוד גדול בסגל. מנפורט, כמו שציינת, התפוצץ, משחק מדהים, עם החתאה אחת בלבד אה, כל המשחק, 24 נקודות, אה, 27 דקות, באמת התפוצץ לגמרי. מקרה עם היכולת ההתקפית הנהדרת שלו, ג'י קורבן, שזה שחקן אה, תענוג לעיניים לראות אותו בכל level ובכל דקה שהוא על הפרקט. צריך פה לגעת בנקודה מאוד, מאוד חשובה. אי אפשר להיות מעודדים עם אוקיי, והפסד זה חבל, והפועל תל אביב עם הפסד שני ביורוקאפ, אבל הפועל תל אביב משחקת כמו קבוצת כדורסל איכותית, ואנחנו רואים את זה בכל רמה, גם בליגה, גם ביורוקאפ, והפועל תל אביב עושה את ההתאמות גם בין הליגה ליורוקאפ, וחשוב לי פה לציין את הנקודה המאוד חשובה הזאת, שמדברים על דקות ישראלים וכו'. אם הפועל תל אביב רוצה להצליח, היא צריכה לעשות את ההתאמות, וזה בסדר שהשחקנים הישראלים ישחקו פחות ביורוקאפ, למרות שזאת הפועל תל אביב. הפועל תל אביב צריכה לנצח, והיא לא צריכה להתנצל על זה, וכמובן שגם הישראלים שיחקו הרבה יחסית במשחק, אז זה מה שקורה וזה בסדר. הפועל תל אביב יכולה להגיע השנה לטופ שמונה יורוקאפ, וזו מטרה ריאלית. עכשיו, נגעת בזה שבאמת השטף היה של הפועל תל אביב, ו... ואני מאוד מסכים עם הנקודה הזאת שהעלית, וזה... אני רוצה לתת את הקרדיט פה לשני האנשים, קודם כל ג'קובן בראון, שאנחנו מכירים כולם ויודעים, והשני זה ברטימור. ברטימור, אני גם כתבתי על זה, אני לא זוכר אם השבוע, אבל כתבתי על זה לא מזמן, השחקן הכי יעיל התקפית בהפועל תל אביב. Uh, מכל אספקט סטטיסטי שתסתכל עליו, זה לא מגובה כמובן בנקודות שהוא לא עכשיו קולע 20 נקודות ניהול המשחק שלו, השקט שהוא משרה על החמישיה שהוא משחק בה, איך שהוא מזיז את השחקנים, פשוט מנהל את המשחק ברמה הכי הכי גבוהה, משרה שקט, נותן מנהיגות. והפועל תל אביב כן יכולה לצאת מעודדת מהמשחק הזה, ובכלל עד כה חמישה משחקי יורקאפ יפסיד על שתי הקבוצות שמוליכות את הבית, זאת אומרת לגן קנדה ולטורק טלקום. קבוצות מעולות ומצוינות שהתחרו כנראה גם בשלבים המאוחרים במפעל הזה. אז כן, הפועל תל אביב שיחקה משחק נהדר בגלל כנראה, שהייתה צריכה לנצח אותו, בואו לא נטעה, עם הסיטואציה שנוצרה שם והכול, כמו שדיברנו קודם על מכבי תל אביב, נותנים לך תיקח, זה כבר היה בכיס של הפועל תל אביב, והיא פספסה את זה. אז אני בטוח שלהבא הם ידעו להפיק את הלקחים ולשפר את הדברים הקטנים שהפסידו להם את המשחק הזה. עוד נקודה אחרונה שאני רוצה לתת פה על שהגיע להפועל תל אביב בתחילת העונה כשחקן משלים, שחקן אימונים בכלל, הוא הוחתם פה עם אפשרות להארכת חוזה במידה וירשים באימונים, זאת אומרת, הוא בכלל לא, לא היה על הפרק, והוא נותן עונה מדהימה, 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 בטח ביחס לכמות הדקות שהוא מקבל, 14 דקות בגרנד קנריה, 10 נקודות, בלי החטאה בכלל, מכל הטווחים, 3 מ-3 ל-2, 4 מ-4 מהקו, והפועל תל צריכה לראות איך משלבת אותו לטעמי קצת יותר, במשחק שלה, כי זה, אנחנו רואים לאורך זמן שהוא מאוד מאוד יעיל, ואונואקו ששיחק עשר דקות והיה יחסית חלש במשחק, שאני מקווה בשביל הפועל תל אביב שעם הזמן הנושא לגביו ישתפר והוא ייכנס יותר לשטף, כרגע זה לא שם.
0: אז אני באמת מתחבר לכל הדברים שאמרת ו... ומסכים, ואני אפתח דווקא בנקודה על ג'לנורץ' שקראתי משהו נכון בדוויטר, שאם הפועל לא תתחיל לשפר את המעמד של ג'לן הורד, משחקן כזה שפתאום נהיה נוח לא לשתף אותו בליגה ולתת לו את הדקות באירופה, גם באירופה אנחנו רואים, הוא מקבל 15 דקות ושחקנים אה, כמו טוקוטו מקבלים 25, אה, ובאמת אולי אם הפועל לא תתחיל לשפר את המעמד שלו, אולי קריאות אחרות מאירופה יתחילו <אז> לטוש עיניים בכיוון. הכיוון שלו, ואולי פוליטיב תאבד אותו באיזושהי סיטואציה, זה בתיאוריה, אבל כמו שאתה אומר, הפוליטיב צריכה לראות איך היא משלבת אותו יותר, כי מדובר פה בשחקן מאוד מאוד איכותי, עם כישרון אדיר, זה באמת שחקן שאני זוכר שראיתי אותו בתקופה של הקורונה ב-NBA, שנותן שם משחקים מטורפים, יש פה שחקן עם כישרון כל כך רחב שיש לפוליטיב בידיים, ובעיניי גם צריכה לראות איך היא משלבת אותו, אותו בחלק מהמשחקים גם בחמישייה. כי באמת מדובר בשחקן מאוד מוכשר. לגבי בר תימור של ציינתה, אני חושב שבאמת אנשים שוכחים אולי כמה הוא מנוסה, וכמה הוא היה בעשרות מעמדים כאלה חשובים, ומשחקים כאלה קריטיים או חשובים או קשים, ובאמת מדובר באחד שברגע שהכדור עוצר בידיים, אז יש רוגע במשחק של הפולטרל, הוא מקבל את ההחלטות הנכונות, הוא עושה פעולות מאוד מאוד טובות. ובאמת כיף לראות איך שהוא גם בסיטואציה הזאת, הפועל מצליח להיות אפקטיבי וטוב, משחק כמעט עשרים דקות במשחק הזה, והיה באמת מצוין כשהוא שיחק. ובאמת כשמסתכלים על כל מיני כל מיני דברים במשחק הזה של הפועל תל אביב, כמו, ש... כמו שאמרנו, באמת הצליחה להיות עקבית בתוך קצב המשחק, ובאמת המשחק הזה כבר היה אצלה ביד והיא איבדה אותו, ומי שבאמת נתן את האפשרות להיות בתוך המשחק הזה, וכמובן מנפורד, שנתן פה משחק מדהים עם החטאה אחת, כמו שאתה אומר, טיפה eh, אחת מחוץ לקשת, ובאמת שחקן שהפועל תל אביב הרחב פה בינגו. נכון שהוא לא השחקן הזה שיכול להחליף את uh, ג'קובן בראון, שג'קובן בראון לא משחק כסף על הספסל, כי הוא לא הג'קובן בראון, הוא לא הרכז הזה, אבל הוא כן סטקנד גארד, שוטינג גארד, אדיר, סקורר ברמה מאוד מאוד גבוהה, וכשמסתכלים על הפועל סטופרגארדים אפשר לקרוא לזה, ג'יקומן בראון, ג'ורדן מקרי ומנפורד, אלו שלושה שחקנים שבערב נתון, כמו שראינו בגן קראריה, שלושתם יכולים לקלוח חמש עשרה ומעלה, ג'יקומן בראון קלה חמש מקרי שבע עשרה ומנפורד 24. וזה דבר מאוד משמעותי שיש להפועל תל אביב. ונקודה אחרונה, זה שראינו אותו במשחק לא טוב, וגם הבנו למה דן יפרנקו לא נתן לנו לשחק בדרבי, וגם פה לא פתח את בחמישייה. וקריס סורטון המשיך לשחק, אונואקו אי אפשר לקחת יותר מדי מהדקות האלו של שחק נכון עשה ארבע עבירות, נכון אולי היה טוב, אבל אנחנו מכירים את שלנו אונואקו ואנחנו יכולים להניח שזה ישתפר, בטח כשהוא ישחק בליגה הישראלית, אז אני חושב שצריך לתת פה, לתת פה זמן, אולי גם לאחרונה פה תריב, שכרגע עם קריס סורטון ולא לוקחת פה איזשהו ויסק ונותנת ישר אונואקו עוד דקות ואולי לייצר פה איזושהי בעיה עוד, יש לך עוד משהו להוסיף לגבי הפועל תל אביב? לא, אני
1: חושב שנגענו בהכל, והנקודה האחרונה, רק בכלל, מסר ל- לעומת הכדורסל. אנחנו צריכים להירגע קצת עם עריפת ראשי המאמנים אחרי המשחק מול הפועל תל אביב. אני ראיתי... אומר לך, <אח> האמת
0: לא ברורה לי הביקורת על, על דני פרנקו. גם <אח> לי ראיתי לעניין.
1: עשרות, עשרות הודעות, אני לא מגזים, של אוהדי הפועל תל אביב. אולי הבעיה שלנו זה פרנקו, מה, מה קורה עם פרנקו. דני פרנקו בנה קבוצה אדירה בהפועל תל אביב, שרצה מדהים, ובואו נשים דברים על השולחן, גראן קנריה, אם היית שם את הפועל תל אביב איתה לפני שנתיים על אותה במה, זה טרחה מארץ הטרחות מה שהיה קורה שם.
0: דני תל אביב חטפה 30 מפרש,
1: עוד מעט ניגע בבקנברס, הפועל תל אביב חטפה 30 מפרש, נכון, נכון, אין פה מה אמרו איך גינת על הפרקט בפוזיישן האחרון, הייתה שם הגנה לא, לא רע בכלל על אייג'ס סלוטר. וכן, גם דברים כאלה קורים לפעמים, לא צריך לערוף ראשים, לא לגודס ולא לקטאש ולא לפרנקו. צריכים לקחת דברים בפרופורציה, לנשום קצת. אה, בטח בשלב כזה שבעונה, הפועל תל אביב עושה ריצה נהדרת השנה, נבנתה שם קבוצה אדירה בשביל האוהדים שלה. לקחת נשימה ארוכה, לתת את הקרדיט לנפשות הפועלות, בסוף הכל יהיה בסדר.
0: אז אני באמת מסכים איתך, אבל אני חושב שבאמת הגיוני איך ההפסד אה, להוציא את העצבים על המאמן, זה תמיד לפעמים הכי קל, ובאמת זה נפרד, כי אני גם מאמין שעוד הפועל תל חושבים על זה, מדובר באיש מקצוע מעולה, ובאחד שבאמת הצליח לייצב את הפועל ברמה מאוד מאוד גבוהה, ולהעלות אותה כמה רמות אה, למעלה. ועם זה אנחנו ממשיכים קדימה למפעל, לא היורו-קאפ, היורופ-קאפ. שבו יש לנו את גליל עליון והפועל חיפה, שבאמת שתיהן כרגע עושות קמפיין לא רע בכלל, הפועל חיפה בסיטואציה יותר טובה, בטח אחרי הניצחון שלה על גזי אנטפ, ובאמת מדובר בשתי קבוצות שכרגע גליל, אני לא יודע אם היא תסייח לעוד שלב, אבל הפועל חיפה כנראה כנראה עולה, ובאמת כשמסתכלים, ניגע בשתיהן משולב, כזה אז גליל עליון בעיניי כרגע קבוצה לא מספיק יציבה וגם אגב הקבוצה היחידה שלא עשתה שינוי עדיין בסגל בליגה הישראלית אני לא אומר שהיא צריכה אבל גם אני לא חושב אבל באמת גליל עליון צריכה אולי לראות איך היא מייצבת את הרוצצה של עצמה כי יש פה את ברייס וושינגטון ואת אדסון ואת פוקר ואובר כרגע פצוע אבל נמרוד לוי ובאמת צריך לראות מבחינת אה, ברק פלג איפה ההיררכיה יותר נכונה מי הגארד המוביל אם זה אדסון או פוקר כי הרי אנחנו רואים משחק עד צאן משחק בוקר, וזה בעיניי קצת בעייתי. לגבי הפועל חיפה, אני חושב שבאמת שרון דרוקר, שקודם כל ניצחון בכורה אתמול נבחרת אנשים בכלורסל, אז שאפו גדול, אבל באמת הפועל חיפה, הוא בנה סגל מצוין, יש לו סגל מעולה. אני חושב שגם פה יש את הבעיה של היררכיה, בטח בין היקי לקדין אלנד, שעדיין לא ברור לי מי באמת הרכז הבכיר והמוביל של הקבוצה הזאת, והיא מקבלת יותר את ההחלטות. בתוך הצלב, ואני חושב שעשתה נכון הפועל חיפה שהביעה את שון ג'ונס, כי כן היא צריכה עוד גבוה עם איכויות שונות משל אפסון, שלפעמים אנחנו רואים אותו משחק מאוד רחוק מהטבעת וזה פוגע בהפועל חיפה, אבל ה... לא נגיד הסיכום שלך לעונה הזאת עד עכשיו של הפועל חיפה וגליל עליון, שגם רק נגיד, גליל עליון הפסידה השבוע לבמברג בפעם השנייה, והפועל חיפה ניצחה את גומנדן בבית, שרק נסכם את זה, איך אתה רואה את זה. אתחיל uh, בהפועל
1: חיפה, שהעפילה לשלב הבא, הבטיחה, הבטיחה הפעלה לשלב הבא, עם במאזן 4-1 חיובי, בבית, כשראיתי את ההגרלה, אמרתי שאין סיכוי שהיא עוברת אותו. בית סופר קשה, גזיינטפ, זו קבוצה טורקית נהדרת, uh, וגם אנטוורפן, הפועל חיפה במאזן 4-1, לשלב הבא ביורוקאפ, היא כרגע, ביורוקאפ, סליחה, כרגע במקום הראשון בבית, זה הישג לא נורמלי לחבורה של דרוקר. באמת הישג מרשים מאוד, שגם אפסון נבחר השבוע לחמישיית השבוע ביורופקאפ, שמחון נותן יופי של דקות באירופה, איקי זה בינגו, שון ג'ונס, כמו שאמרת, בינגו, אחלה סגל, אחלה סגל נבנה שם, וזה הישג באמת שלא מספיק דיברו עליו, ואנחנו צריכים פה לתת את, ה, את הבמה הקטנה שיש לנו פה להפועל חיפה, שעשתה באמת הישג מרשים מאוד 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 ברמת היורופקאפ, ובתקווה שתצליח... גם בשלב הבתים השני, שכמו שנאמר כבר העפילה אליו והבטיחה הפלה בצורה מרשימה מאוד. זה לגבי הפועל חיפה, לגבי גליל עליון, המצב שלה קצת יותר מסובך, כרגע היא בבית עם במברג, קיימניץ וגולדן ניגל מקוס, מקוסובו, שגם במברג, גם גליל וגם קיימניץ באותו מאזן, מאזן שלוש שתיים. שבמשחק הבא, שזה בעצם המשחק שסוגר את שלב הבתים, גליל תשחק עם קיימניץ הגרמנית בחוץ, ובמברג תשחק מול גולדן איגל, שכמובן במברג עדיפה וככל הנראה תנצח את המשחק, אז המשחק של גליל הופך פה לסופר סופר סופר קריטי, כי ההפסד של גליל בעצם ישאיר אותה בחוץ, במידה ובמברג מנצחת את המשחק שלה. אז נחזיק אצבעות לגליל במשחק מול קיימניץ, שזה אולי מאוד קשה, גליל ניצחה ובמברג במשחק הקודם הפסיד על הקבוצה מקוסובו. אבל בוא נראה מה יהיה בשבוע הבא, אני אגע בקטנה במשחק שהיה לגליל מול במברג השבוע. אז כמו שאמרת, על כל מה שאמרת בנושא הרוטציה אני מסכים איתך מאה אחוז. רוצה לציין פה את רון כהן. כה <קוהן>.
0: בדיוק,
1: <הגיד מ twelve> <מגיל> <כמה שעתתי להגיד> שנתן אחלה, אחלה, אחלה של משחק, באמת. נתן דקות גדולות, לא מקבל הרבה דקות גם בליגה, גם ביור... במשחק חוץ, מול קבוצה טובה, ונתן יופי של דקות, באמת יופי של דקות, אז אני רוצה לציין אותו פה 16 דקות, באמת לשחקן במעמדו זה משהו יפה מאוד וראוי לציון, ומצד שני, צ'אצ'ה במשחק ענק, הכי טוב שלו העונה בגרמניה, הוא רואה גליל אז הוא ישר מחייך, אחלה של משחק לצ'אצ'ה, ונחזיק אצבעות לגליל, במחזור האחרון, בתקווה שיהיו לנו שתי נציגות ישראליות בשלב הבא ביורופקאפ.
0: באמת, התקווה היא שבאמת גם ולהצליח לעשות את זה מעבר לפועל חיפה, ואני מסכים עם הסיכום שאמרת, אהרון כהן, שהיה חשוב שנזכיר, אז טוב מאוד שהזכרת אותו, כי באמת נתן דקות יפות מאוד במשחק הזה נגד במברג. אם כבר פתחנו את הנקודה לגבי גבי צוצוצווילי, אז אנחנו נגיעה קצרה לגבי הליגיונרים שלנו ונגיעה שבוע בשניים. שנתחיל קודם כל עם צ'טצ'ווילי, שבאמת רושם את המשחק הכי טוב שלו בבמברג מול גליל עליון. כשמסתכלים על המספרים, 16 נקודות עם שבעה ריבאונדים, אחוזים מצוינים מהשדה. מה הסיכום שלך מחיית פתיחת העונה של, של צ'טצ'ווילי בבמברג? טוב, אז אנחנו באמת ממשיכים עם הפנייה שלנו לגבי הליגיונרים ושחקן שכבר נגעת בו ופתחת את זה לגבי גבי צ'וצ'ווילי שבאמת ראינו אותו פותח את העונה בצורה קצת מגומגמת אפשר להגיד בבמברג הגיוני כמובן קבוצה טובה וחזקה בגרמניה והליגה הגרמנית להשתלב שם בתוך השיטה והדברים זה דברים שלוקחים זמן ואנחנו רואים אותו כמו שאתה אומר דווקא נגד קליל עליון ואולי נגד אלהים היה יותר נוח, נגד שחקנים כמו נמרוד לוי שהוא מכיר מצוין, אז גבי ציטוטווילי רושם את המשחק הכי טוב שלו במדי במברג, 16 נקודות, 6 מ-6 ל-2, 1 ל-1 מהשלוש, 1 ל-1 מהעונשין באמת 100 אחוזים, ללא החטאה, 7 ריבאונדים, שתי אסיסטים, חסימה אחת, 27 בפלוס מינוס, שזה השני הכי גבוה בקבוצה במשחק הזה, ו-25 במדד, במברג מביסה את הגליל עליון בתוצאה 95-78 הסיכום שלך, אני מסתכל על זה שאתה שביעי לי, ובכלל, לפתיחת העונה שלו בבמברג, נזכיר, המאמן של במברג הוא אורן עמיאל הישראלי, שאם הם בעונה שעברת פה ירושלים, הם בנימבורק, אז הסיכום שלך באמת לפתיחת העונה הזאת של הסנטר.
1: אז כן, כמו שאמרת, באמת הוא פתח את העונה באופן מאוד מגומגם, לקח לו זמן להיכנס לעסק, כי אני לא יודע אם במברג, אולי איך שהיא נבנתה, היא רצתה להיות, אבל היא... כרגע לא קבוצה חזקה כל כך בליגה הגרמנית, היא הייתה אמורה להיות, והסגל שם טוב, עם שחקנים גרמנים טובים וזרים טובים. כרגע זה לא מתחבר, וכמו שזה לא מתחבר לבמברג, זה לא התחבר עד עכשיו גם לגבי. אבל uh, באמת בשבועיים האחרונים, אני רוצה לומר, התקדמות מאוד יפה ב- במצב של צ'אצ'ה, גם העבירות ה- ה- שהוא מבצע פוחתות, שזה ליווה אותו לאורך כל העונה, ביצוע עבירות מאוד מוקדמות ויציאה מהמשחק. וזה גם מגובה בכמות נקודות יפה וכמות ריבאונדים יפה. אז כן, השיפור שם. הוא מקבל את הקרדיט מאורן עמיאל עם הרבה דקות. ואני מקווה בשבילו באמת שעם הזמן זה משהו שיהפוך לנורמה. זאת אומרת, לתת דאבל uh, פיגרס כל משחק, כמובן לא חייב כל משחק 20 נקודות ו-10 ריבאונדים, אבל זה שהוא יציבות ב- באספקט הזה, והעונה הזאת של גבי, בתקווה, תלך למקום טוב.
0: אז באמת אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת אה, צריך לתת לו גם את הזמן וגם בתוך ליגה כל כך קשה, אני חושב שטוטושווילי עושה בינתיים עבודה יחסית סבירה, כמובן שהציפיות מהם להביא יותר, אבל אני חושב שבכל מה שקורה בבמברג, אז הוא עושה עבודה בסדר גמור, אני מאמין שזה עוד יכול להשתפר, בטח שאנחנו מכירים את הכישרון שיש לגבי טוטושווילי, ונסיים את הנקודה הזאת עם דני אבדיה <שאמנם> שאומנם לא קשור כל כך לכדורסל הישראלי שלנו, אבל כן כמובן מתקשר באופן ישיר לכדורסל הישראלי. ודני עבדיה השבוע ממשיך את הקו של העלייה שלו בליגה, ב- ובטח בתוך וושינגטון, שאני חושב שהמשחק הזה אולי, בכלל התקופה האחרונה, בשבעת המשחקים האחרונים, עם 12 נקודות למעלה למשחק, עם ארבעה אסיסטים, אני חושב שישה ריבאונדים. אני חושב שכל מי שאמר שהוא לא מתאים ל-NBA יכול קצת להירגע, מדובר פה בשחקן NBA לגיטימי, שחקן חמישייה ב-NBA בצורה לגיטימית ועקבית, שחקן שקבוצה כמו וושינגטון מאמינה בו, אני חושב שאפשר להתחיל להוריד את זה מהפרק. ובמשחק האחרון נגד מיאן מ-12 נקודות, עשרה אסיסטים ותשעה ריבאונדים, גנבו לו שם את הריבאונד, המזכירות אשמה ריבאונד אחד שלו, של ריבאון קבוצתי, ובעצם מנעו ממנו טריפל דאבל, שכמו שכתב, יואב מודאי האדיר באמת בליגה הזאת, ברגע שאתה עושה טריפל דאבל, זה נכנס פה לרשימה שהאמריקאים חולים על זה לראות מי עשה טריפל דאבל, מי זה, היו מעלים אותו ב... ב... באתרים הגדולים, שהוא אומנם נשמע מינורי וקצת מצחיק, אבל עדיין בשביל דני ההכרה הזאת והריספקט הזה בליגה, זה היה דבר חשוב, לא נורא, אנחנו לוקחים את זה את היכולת הטובה שלנו נגד מיאמי. אבל בכלל איך אתה רואה את השבוע האחרון, בכלל את מגמת העלייה של דני עבדיה בליגה. Uh, המשחק האחרון היה בלי ברדלי ביל, אבל שאר המשחקים השבוע היה, היו עם ברדלי ביל, והוא עדיין הצליח להתבלט, איך אתה רואה את השבוע הזה של דני. ובכלל, כיף. ה... Uh, כיף,
1: כיף, כיף פשוט לראות אותו uh, בשבוע האחרון מתקדם, וזורק זריקות ש... שהוא לא היה לוקח עד עכשיו, ויוזם והולך יותר לטבעת, שזה משהו שרצינו לראות ממנו כל כך הרבה, אנחנו יודעים. אנחנו אולי הישראלים, אני מתכוון, הכי יודעים למה הוא מסוגל וכיף לראות שהוא ממצה עוד מהפוטנציאל שלו ומה שחשוב מבחינתי לפחות לראות לגביו זה עקביות. להמשיך להראות את זה לאורך זמן ולא שוב פעם לרדת למשחקים שהוא משחק 25 דקות ולוקח זריקה אחת ולא כל כך משפיע על משחק ההתקפה, כמובן שזה קשור לחמישיות האנטי כדורסל שהוא משחק איתם בקבוצה, שזה NBA אני פחות מתחבר, אבל כן, מה שחשוב לראות לגביו זה העקביות, ושהוא מצליח לייצר איזה דפוס של שחקן שהוא רוצה להיות בו לאורך זמן ולאורך עונה. כרגע מבחינה סטטיסטית זאת העונה הכי פחות טובה שלו ב-NBA, אבל אני מקווה שלאורך זמן, שהעונה שם מאוד ארוכה, זה ישתנה והוא יתחיל יותר לבלוט.
0: תראה, באמת כמו שאתה אומר לגבי הנקודה הזאת של העקביות, אז בליגה הזאת מאוד מאוד חשוב להיות עקבי. וכמו שאתה אומר, הסיטואציה שלו ש... כרגע בוושינגטון היא סיטואציה קצת, קצת, אפשר להגיד בעייתית, אבל זה, זה, לא ביק... זה לא נובע ממנו, זה נובע בעיקר ממה שקורה מסביב, יש פה הרבה מאוד היקבים ושחקנים שלא באמת תמיד מתאימים למה שדני צריך להביא, אבל בסוף, כמו שאתה אומר, כיף לראות אותו, אנחנו יודעים מה יש לו, מה שיש לו, ואני בטוח שזה עוד יכול להגיע בהמשך. ונקווה גם לקבל יותר עקביות, אני חושב שהוא מתחיל להראות סימנים כאלה של יותר עקביות, יותר ביטחון ממה שהוא עושה ואת זה עוד נראה בהמשך והוא ייבחן זה לאורך סנק, כמו שאתה אומר, שנה מאוד ארוכה ב-NDA שלנו בשתיים משחקים אז בואו נחכה ונראה, ואנחנו עם נקודה אחרונה לפרק הזה ואנחנו ניגע פה בשתי קבוצות יורו ליב, שתי קבוצה אחת מהיורו קאפ ואחת מה-BCL ונתחיל עם הקריסה, דיברנו על זה כבר בפרק הקודם, אבל בשבוע האחרון אנחנו צריכים לגע, לגעת בשוב. אז מילאנו של הטור המסינה, שבאמת נראית בקריסה, בצלילה, שלא חשבנו שנראה. מילאנו במקום האחרון כרגע ביורוליג, יכול להיות שזה עוד ישתנה הערב, אבל כרגע המקום האחרון, עם מאזן 3-7 שלילי, מקום האחרון, מקום 18 ביורוליג, כמו שאמרתי, קבוצה שנבנתה בצורה או. די יפה. גם המשכיות, גם שחקנים חלשים ויקרים, ועדיין מילאנו נראית לא טוב, מובסת השבוע על ידי הנדולו אפס, ומפסידה לפנרבכצ'ה אתמול, למרות שהיא כבר הובילה, אבל בסוף פנרבכצ'ה הקבוצה הכי חדקה עונה ביורוליג, מנצחת אותה, ומורידה אותה למקום האחרון. מה לדעתך הסיבות העיקריות של מילאנו לצלילה הזאת, מילאנו והטרומי סינה צריך להזכיר?
1: באמת צניחה חופשית בלי מצנח של מילאנו השנה. פשוט לא נתפס מה שקורה עם הקבוצה הזאת אחרי עשרה משחקים. חמישה משחקי בית היו לה העונה, היא הפסידה את כולם. זה פשוט לא נתפס, לא נתפס בכלל. אם מכבי בלי ניצחון חוץ נשמע קצת וגורם לנו לעקם פרצוף, אז אפס מחמש בבית לקבוצה כמו מילאנו, על אחת כמה וכמה זה נתון הזוי. מילאנו, מאז שהקלטנו את הפרק האחרון, החתימה שחקן חדש, שחקן ששיחק ב-NBA, צרפתי, התאימו אותי קברו. שהיה טוב אתמול במשחק עם פנר, אבל זה נגמר שוב פעם בעוד הפסד, ואחרי מחצית ראשונה התקפית טובה של מילאנו, אחרי מי יודע כמה זמן, היא שוב חזרה לשחק כדורסל לא מספיק טוב במחצית השנייה, הפסידה המשחק. זה באמת לא... אם היית שואל אותי אחרי עשרה מחזורים באיזה מקום תהיה מילאנו, אני לא בטוח שהייתי בכלל חושב על המתחת למקום שמיני.
0: אגב, <אח> אם עושים <יש לי> השוואה, <אח> כל הממש שעבר הפסידה 13 משחקים, עכשיו יש לה כבר 7 הפסדים, באמת, באמת
1: לא נתפס, גם הנתון שאתה אומר, אני מסכים איתך, ולפחות אם, היו, אם אלה היו הפסדים, אתה יודע, על חודה של נקודה פה, ופוזיישן מכריע כאן, אז היה עוד היה, אפשר להגיד שמעילנו משחקת כדורסל טוב, וההפסדים בעתיד יתיישרו, אבל הכדורסל גם רע, גם לא מספיק שוטף, ובטח בהתחשב בסגל שיש שם, אם זאת הייתה אלבה ברלין, שהיא גם במאזן 3-7, לא, אני לא מופתע מזה, זאת אומרת, ריאלי, או וילרבן לצורך העניין, הגיוני וריאלי, אבל מילאנו עם סוללת הכוכבים הזאת וכל הכסף שנשפך שם והמאמן שנחשב לאחד הטובים ביותר בהיסטוריית היורו להגיע למצב כזה, פשוט uh, הזוי מבחינתי. מה שעוד יותר הזוי זה שהבוס של מסינה הוא מסינה, זאת אומרת, הג'י.אם של מילאנו הוא מסינה, אז מסינה צריך לפטר את עצמו uh, ולקבל את ההחלטות בעצמו, שזה גם uh, סיטואציה מצחיקה בפני עצמה. הם צריכים לראות אה, לאן הם מתקדמים הלאה. האם אה, מסינה חושב שהוא יכול, יכול אה, לשפר את המצב של מילאנו ולהוציא אה, מים מהסלע הזה ולסייע להם להשתפר? אז אני חושב שהוא צריך להישאר, במידה ולא. והוא חושב שעם הסגל הזה אין לו יכולת להושיע, הוא לדעתי צריך לשים את המפתחות כמה שיותר מהר ולנסות אה, לתת למישהו אחר להחיות את ה... את הדבר הזה, כי אולי עוד שלושה-ארבעה הפסדים זה כבר יהיה מאוחר מדי, ויהיה פשוט כישלון עצום של מילאנו אה, בהתאם לסגל שנבנה שם.
0: אז אני באמת מסכים איתך, ואני חושב שמילאנו צריכה להבין איך היא ממשיכה מכאן, <laughs> כי באמת עוד שניים-שלושה הפסדים היא כבר מגיעה לכמות הפסדים שלה מעונה שעברה, אה, מתקרבת ללה לפחות, והיא כבר נמצאת בסיטואציה לא פשוטה, שגם צריך לסבך אותה בהמשך במאבקי פלייאוף. שלא חשבנו בכלל לדבר עלינו במאבקי פלייאוף, חשבנו שהיא תהיה קבוצת פלייאוף לגיטימית ומבוססת, אבל זה לא קורה וזה כנראה גם לא יקרה ב- בהתחשב במצב של מילאנו אחרי רגע, יש לה כבר כמות הפסדים די משמעותית, ואני חושב שבאמת מילאנו צריכה להבין מה היא עושה מכאן, כי היא הביאה את תימותי טימו- טימו- לאוקה ברור שציינת, שהוא אחלה שחקן והוא ייתן לה את מה שהיא רוצה שהוא ייתן, אבל זה לא שחקן שמשנה עונה לקבוצה, כי הוא לא, הוא לא שחקן מוביל, הוא בדרך כלל ועושה פעולות מאוד ספציפיות ברמת איכות גבוהה, וזה גם מה שהוא ייתן להם יענו. אבל השאלה, מה קורה באמת עם מסינה? כמו שאתה אומר, מסינה בנה הקבוצה הזאת, הוא בעצם מקבל החלטות, והוא צריך להבין ולראות האם הוא ממשיך קדימה עם הקבוצה הזאת, או שהוא מוותר, ומשאיר את זה מפתחות למישהו אחר, אולי דיין שמיר, שעוזר המאמן, המאמן הבכיר שלו, אבל אם מתייחסים לזה רגע ברצינות, אני חושב שבאמת צריך לראות מבחינת מסינה, מה קורה לפחות בחמישה מחזורים הקרובים, כי אני חושב שזה באמת מה שיכריע. אם אילנה שוב תיפול ותפסיד ותמשיך להפסיד, אני לא רואה כמו סילמה ממשיך. אז באמת צריך לראות מה קורה בשבועות הקרובים, כי כרגע אילנה בסיטואציה לא פשוטה, כי היא בנתה פה סגל יקר, היא הוסיפה על מה שהיה לה מעולה בעונה שעברה, היא הוסיפה עוד יותר, ולא ציפינו לראות אותה קורסת בצורה הזו, וצריך לראות מה קורה בשבועות הקרובים. רק תיקון
1: קטן, דן שמיר עוזר מאמן שני, לא עוזר מאמן בכיר, עוזר מאמן שני, אבל כן, כל מה שאמרת, אני מסכים איתך במאה אחוז.
0: סבבה, מעולה, ובאמת אני... אם צריך להמשיך הלאה, אז אתמול היה משחק חריג, נקרא לזה ככה, ביורוליג, משחק שבדרך כלל רואים ב-NBA עם סקור כזה, באמת סקור שלא מבייש את ה-NBA, 105, 97 לריאל מודריד על פרטיזן בלגרד. פרטיסנט בגל ברגל בראשון נקולת 40 נקודות במדריד, מספר חריג לגמרי. 72 נקודות במחליטת הראשונה, נכון? כמה הם קלו במחליטת הראשונה? 72. בשלושה רבעים, נכון? כן. שלושה רבעים, 72 נקודות. כמות מדהימה של נקודות, אבל מה שעוד יותר מדהים, שריאל מדריד הצליחה לחזור מכל הדבר הזה ולנצח את המשחק. אני לא אקרא לזה לחזור, היא הייתה שם לאורך כל הדרך. ועם יכולת אדירה של שחקנים כמו סטרו יוי, שמאוד התגעגענו לראות אותם מסרק ככה, ובכלל יש לו עונה לא רעה, איזוניה, גבריאל דק, טאברס, באמת, ריאל מדריד הציג את העומק שלה, ובאמת במשחק מיני NBA כזה, קיבלנו בסוף את פרטיזן בלגרד שוב, משיגה כישרון התקפי אדיר, אבל גם מהצד השני ראינו כמה בעיות הגנתיות יש לה, וכמה חוסר יציבות תוך כדי משחק. אז הסיכום שלך באופן כללי למשחק הזה לא חייב להתייחס לאחד משתי הקבוצות באופן אבל איך, איך אתה מסכם את המשחק הזה?
1: באמת משחק מטורף, אה, הפכפך והזוי. ה-72 נקודות שנקלעו ברבע הראשון המשותפות עם שתי הקבוצות זה שיא כל הזמנים ביורו לגלל רבע ראשון, שזה בכלל מטורף ו- ומראה מה, מה היה שם, אבל פרטי זנקלה ברבע הראשון 40 נקודות וברבע השני 11. בדיוק שתי הקצוות של הקבוצה הזאת, שמוכיחה שוב שהיא אחת הקבוצות הכי לא יציבות ביורוליג, אחת מקבוצות ההגנה הכי גרועות ביורוליג, עם ההתקפה שלה טובה, ההגנה שלה בדיוק ההפך. ריאל מדריד זה ריאל מדריד, אתה נרדם לכמה דקות ואתה מאבד את זה, כמובן שריאל מדריד עדיפה על פרטיזן בכל אספקט, אולי חוץ מהמאמן. נקודה עליה מדר שדי נמחק מהרוטציה במשחק הזה, שיחק רק חמש דקות, לא שיחק אז מעניין לראות לאן ג'לקו לוקח את העניין הזה לגביו, אם הוא ויתר עליו, אם הוא מוריד לו נתח מהדקות, כי הוא יותר סומך על אקזום ופנתר שיובילו את הכדור. זה לגבי זה, עוד נקודה על אתמול, כיף לעמית בלק, עמית בלק שלנו שפט במשחק אתמול, אז הוא זכה לראות את אחד המשחקים הכי מעניים השנה ב- ביורוליג. זה לגבי זה מבחינתי על המשחק הזה, באמת משחק מוזר שמדגיש שוב פעם כמה פרטיזן קבוצה לא יציבה וכמה ריאל מדריד איכותית ועמוקה.
0: לגמרי, אז אני מתחבר למה שאתה אומר, ומשחק עם קצב התקפי מדהים, וגם רמת ביצוע של שתי הקבוצות ברמה גבוהה, ואם נמשיך ונסכם ונסיים עם שתי קבוצות אחרונות, בודות שלושות קודם כל, שתפגוש את הפועל במשחק הבא ביורו ועד כה עונה בודו של איזו קבוצה לא ממש יציבה, עם uh, מאזן טוב גם ביורוקאפ וגם uh, בליגה האדריאטית, אבל אפשר לראות אותה קצת ממשחק למשחק לא מספיק יציבה. כן, יש לסגל סגל מאוד איכותי, uh, עם אלפא קאבה בעינת הסנטר, שהוזכר הקיץ בהקשרן של הפועל תל אביב והפועל ירושלים, קמרון ריינדולדס, uh, פיל בוף, קבוצה לא רעה. גם יש לה הרבה מאוד שחקנים מעבר לשלושה שציינתי ברמה גבוהה. <אח> מה דעתך על הקבוצה הזאת שנבלתה השנה בבודושנוסט ועל הסיכויים והמוכנות של הפועל תל אביב לנצח את המשחק הזה?
1: <אח> מבחן מאוד מעניין להפועל תל אביב מול בודושנוסט, שבאמת אם נגענו בטורק טלקום אז אפשר טיפה להשוות אותה לבודושנוסט, אולי טורק טלקום קצת עדיפה. באמת קבוצה ברמתה פחות או יותר של הפועל תל אביב, אולי קצת עדיפות אפילו להפועל תל אביב. אלפא קאבה זה סנטר ועל לרמות האלה, MVP של, של, של העונה שעברה בטורקיה, ממוצעים יפים העונה ביורוקאפ עם 14 נקודות uh, למשחק. Uh, כמו שציינת, כל השחקנים שציינת, היינס, בוסט, ריינולדס, אהרון וייט, ששיחק המון שנים ביורוליג, קנן קמניאס, שהוא שחקן גבוה שתורם הרבה לקבוצה הזאת. אז כן, זה מבחן מאוד מאוד גדול להפועל תל אביב, ומעניין לראות איך הפועל תל אביב תתמודד מול בודושנוסט, שכמו שציינו פה היא קבוצה טובה. אז כן, זה משחק בית להפועל תל אביב, אז אולי הקהל שם ידחוף יותר וייתן לה את היתרון היחסי מול בודושנוסט, אבל באמת משחק ברמה, משחק יורקה ברמה גבוהה מול שתי קבוצות ש... עשויות להעפיל מהבית המוקדם, לא שזו משימה כזאת קשה, בהתחשב בשיטה, אבל כן, משחק מעניין, ולא פשוט בכלל להפועל תל אביב. המפתח למשחק הזה זה אלפא קאבה לדעתי, וההגנה של הורטון-סלש הורט-אונואק הוא עליו, וההתמקדות שלו, של הפועל תל אביב בו, כי אם אתה משתק אותו, אתה ככל הנראה תנצח את המשחק.
0: אז אני באמת מסכים איתך לגבי הנקודה לאלפא קאבה, שהוא באמת כרגע התמחקן. הכי טוב שיש לבולדות, להציע שחקן התקפה מאוד מאוד מוכשר, ריבאונדר מצוין, ובאמת להפועל יש את הכלים להאט אותו ולעצור אותו, שזה באמת יכול להיות נקודת מפתח, כי בשאר הענדות להפועל תל אביב יש את היתרונות שלהם, אבל אם הפועל תל את היתרונות מתחת לסל, זה יכול להיות משהו שינצח את המשחק, כמו שאתה אומר, ונסיים עם uh, Back BIRS, קבוצה צנועה מדנמרק, שהפועל ירושלים משחק חשוב להפועל ירושלים, שהיא צריכה לנצח אותו, היא כבר ניצחה את באקנד מדן כניצחון של מרק מייריס, מרקס מייריס, בפוזיישן האחרון של המשחק. והפועל ירושלים באמת מגיעה למשחק הזה בסיטואציה טובה, עם חיזוק ברנדון בראון שמצטרף להפועל ירושלים. ואם אנחנו נוגעים בבאקנד ברס, קבוצה מאוד בינונית, אתה חושב שהפועל ירושלים עומדת להשיג פה ניצחון אה, נוסף, או שיש פה איזשהו סיכוי להסתבך?
1: אה, אני חושב שהפועל ירושלים חייבת לנצח את המשחק הזה, וזה גם לא נראית משימה קשה במיוחד. אה, ברקן ברס היא לא קבוצה שהיא יריבה מתנה, אם נקרא לה ככה. באמת, המשחק שם בחוץ היה משחק מחריד של הפועל ירושלים, ועדיין היא ניצחה המשחק. אה, ברקן קיבלה מ... מלודוויסבורג 40 הפרש, הפסידה ב-15 הפרש לדרוש אפרקה. היא קבוצה סבירה, יש שם שחקנים טובים, חבר'ה ששיחקו פה גם בארץ. היא לא קבוצה שהפועל ירושלים צריכה להפסיד לה, בטח ובטח שלא בארנה. בטח שהיא מבינה את החשיבות של המשחק הזה, והפועל ירושלים... פתחת העונה לא, לא הכי זוהר, בוא נקרא לזה ככה, כי היא כן מנצחת משחקים, אבל הסגל אפור והכדורסל לא שוטף, היא קבוצה יותר הגנתית. זה מתחיל להתחבר בזמן האחרון, גם עם ההחתמה עכשיו של ברנדון בראון הנהדר, ששיחק שנה שעברה בקלוז'. זה מתחיל להתחבר לירושלים, וככה מתחת, מתחת לרדאר, עם קצת פחות סיקור תקשורתי ורעש, שהפועל חולון מקבלת יותר, יותר במה, בוא נגיד, ברמת ה-BCL. הפועל ירושלים עם ניצחון פה עולה למאזן 3-1 בבית ויכולה להתחיל לחשוב כבר על שלב הפליין. כנראה לוטוויסבורג תעפיל מהמקום הראשון, לדעתי היא קבוצה כרגע הטובה ביותר בבית, אבל הפועל ירושלים צריכה לסיים במקום השני בבית הזה, בטח לנצח בשבוע הבא את באקנברס, שהיא קבוצה, כמו שציינו, חלשה יותר ממנה.
0: אז אני מסכים איתך, ואני חושב שבאמת הפועל ירושלים נתת לסיטואציה שאולי... פתאום קצת לא מספיק מוערכת, כי כן דז'יקיץ' הצליח לייצר את כל העניינים שהיו מתוך הסגל שלו בהתקלת העונה, ענייני התאמה ושיטה, והוא הצליח לייצב את זה ולהפוך את הקבוצה הזאת לקבוצה מנצחת במשחקים האחרונים, ובאמת המשחק הזה כמו שאתה אומר, הוא משחק שבא בצורה הכי טובה שיכולה להיות להפועל לירושלים, דייקנבקן ברסו לפני זה יש תל אביב, אבל עדיין ברמת ה-BCL באקן בארצות יריבה שהפועל ירושלים צריכה, היא יכולה וחייבת לנצח בבית שלה. ועם זה אנחנו חותמים את הפרק הזה שלנו, נגענו בהמון ילדים חשובים ומרכזיים בכדורסל הישראלי. ובאמת אנחנו מברכים על זה שיש כל כך הרבה נושאים ודברים לדבר עליהם. וניפגש בפרק הבא, תודה רבה דני על הזה ושבת שלום.
1: שבת שלום, תודה רבה לך, היה תענוג. ביי ביי.